0: 咱们讲这个故事啊，是关于一个咱们中国某知名企业。这个企业的知名呢，是一个电子产业。它知名呢，并不是说因为它的电子产业这个做的多好，他做这个东西多好。那个因为他这个电子产业啊，经常自杀啊，而且工作强度特别大，给的钱呢也并不太多。咱们不用说追究这个企业是什么了啊，咱们就说这件事儿，就说这件事儿啊，在这个企业里边啊。出了这么一件，你别说呢，我没说是那儿啊，那可是你说的，我可没说，只不过是一个知名企业的事啊。这个电子厂里啊，一直是忙忙碌碌，在某些车间呢，总是能看到一幕奇怪的现象：有人偷懒，有人勤快，但是到了月末发工资的时候，拿的都是一样的钱。偷懒的人呢，沾沾自喜；真正付出努力和劳动的人，哎、啊，看起来开开心心，其实呢，他们心里不舒服。拿同样的工资，凭什么他不干事我就得干？拿了一样的钱，这不嘛？这个企业到底出现了这么一码事儿。咱们这企业啊，大部分呢，车间都是生产线生产线生产这个什么手机的内屏啊啊，什么一些个东西吧，完手机件吧。有的是中间儿拆开那一部分啊，一个车间这一个生产线啊，是五个人干事其实很简单的事这干嘛呀？撕膜说白了呀。就是把产品生产之后呢，往上贴这个这个这张那个膜啊，给它弄掉，这么一个工序，改装的一个工序很简单啊，可就因为这个生产线却出了事儿了，出这个事儿呢，让人有点不可思议啊。这个事儿说起来，咱们接着说吧，甭管说的哪天了啊，我我也我也不说了。有这么一批实习生，这帮实习生啊，都是学校刚毕业要毕业的这种啊，要毕业还没毕业的这种，说是实习，其实就是给学校赚钱。啊，我们这儿好多学校都是这个，一到暑假了或者什么的，快实习，把学生一大部分一进一万两万人进，说实话，挣这个钱大部分给了学校了，美其名曰实习，每个月从学生这工资里扣 5% 的管理费用，当然这个是，嗯，咱们也甭细研究它了，甭管它扣多少吧，啊，这么一大批学生来的这个厂房，分了宿舍，熟悉了环境，啊，各自到各自岗位上班。这点有这么一个学生啊，就分的这个刚才咱们说的这生产线叫拆解部，于是呢，原本是四个人，现在五个人，每天的产能也就是生产生产的东西多少啊也增加了。其他这四个老员工啊，虽然嘴上不说，但是心里不舒服，来一个人就意味着他们这生产线要加量了啊，而且拆的东西多，产能啊是跟这个工资挂钩的，所以这四个老员工。看着这个是个学生，觉着他也抢不着哈、啊，也没太在意，教会了他怎么撕膜，各开始干各的，本来确实是相安无事。但是那个学生做的呢，挺聪明啊，学的也快，做的也快，而他慢慢把学校一些东西运用的这东西，哎，学校自个儿学的，脑瓜快嘛，把这个方法改进了一下，他更快了。一回这家伙跟老员工比，老员工厉害多啊，一下能弄,弄四五个，一下四五个，效率非常高，自然呢得的这个，嗯、呃，这个。段啊，这一段段长的表扬，那叫工段长啊，而且那天产出这个产能啊高了很多，比预计高很多，大多数都是一个学生一个人干的，段长挺高兴，给他寄了个嘉奖，那个什么小伙子你干的真不错啊，给你来个嘉奖啊，回到月底能给你涨三十块钱。第二天这气氛可就变了，原本他这个就这个生产线一段啊五个人，但是真心干活的就剩这一个学生了，就看小伙子双手刷刷的。倍儿快呀！一张一张膜，哎，全整好了。到了中午的时候，这小伙子也发现不对劲了。那四个人啊，基本上不怎么动手，全是他一个人干。不过他也没多想，新来的啊，勤快点就勤快点吧。手下是越来越快，没什么心眼老实人。他这个想法也简单，反正我多干点活也累不死。毕竟咱们大伙是一个组，国，是一个集体嘛，对吧？中午吃饭的时候，这个学生被那四个人其中一个上岁数的给叫住了。这个、人呢，跟这个学生。也不知道他叫什么名儿，第一天来嘛，跟那学生叫傻子。哎，过来傻逼，过来。那小学生一看这，干嘛，大哥？你说你他妈缺电的，咱们这个产量达不达标啊？就是不达标会扣钱的。但是你这么干，干的再多，一个嘉奖三十块钱，你还想他妈当班长啊？给那么个破鸡巴嘉奖，你这么玩命干嘛呀？你这个月如果玩命把产能这个弄得特别高，顶下个月咱完不成，咱还得扣钱。你说你是不是缺电的？这些学生看了看眼前这上岁数人呐，没说话，毕竟是新来的，扭头走了。下午呢，这四个人都给他起了外号，说好听点啊，叫傻子。其实我们这种骂街叫什么呀？叫傻逼啊！咱们就别这么叫傻逼，叫傻子吧。我们这边骂人就都叫傻逼啊，其实不好听，咱们就跟他叫傻子，就这么个意思。这家伙老实巴交，干活拼命。盯了下午，这四个人干活更墨迹了啊。半天出一个，半天出一个，这小伙子可不光自个儿干，他考虑的得,得完成任务啊。那四个少干的少，他就干多呀。这家伙玩命了，咔，折腾半天，最后啊，等于他一个人至少承担了三个人的活他的想法很简单啊，别人是别人，我是我，做好自个儿，问心无愧。第二天很快过去了，这小伙子呀，一身疲惫回到宿舍。第三天、第四天，这几人更变本加厉了。之前还干点呢，这一天呢，捏着一个膜在这聊天儿、侃逼。班长一巡逻，哎呦，赶紧在这赶紧贴两张。班长要是不巡逻了，都不干了。这四个就拿一个膜儿在这抖了，在这扇，一张膜能撕二十几分钟。最后等于这傻小伙子呀，一个人基本上算是承担了这四个人、五个人所有的活因为那边你要干得慢，他的生产线前面这东西他就会堆着。你不干完了也不行啊，不干完也下不了班啊。这小伙子呀，他并不是傻啊，这家累的跟三头六臂似的，其实心里也劝自个儿，没关系，晚上都一样，拿钱糊弄糊弄得了呗。他一想这个呢，他是农村的家，他临出来上班前，他爹跟他说：“说孩啊，咱们家是农村人，到外头不能让人看不起。出门在外呢，咱不求荣华富贵，咱们走道啊，行得正，走得直，得对得起自个儿良心。”也就是这句话。一直让这小伙子坚持、坚持再坚持，弄得胳膊都快折了。他一想，没关系啊，爹说的对，对起自个良心。这手指头老这么弄这个东西啊，手指头都麻了，眼也花了。等到第三天，这小伙子回到宿舍，啪叽趴在床上。第四天、第五天，这些人越来越放肆了，根本都不管了啊，根本就不干去了，就让人喝水。这生产线五人活就一个干。那班长看见呢，他向着老员工，也不闻不问。关键说你产能达标就行，我管你干不干呢？没人旷工，他们都来了，那关我屌事？就这么一个傻小伙子，嗯，这四个人讲话有白拿的钱，能歇着，谁受累呀、啊？哎，傻逼，让他干去吧。折腾了一个月，这小伙这一月瘦了有十来斤，但是，一看工资卡，发了三千块钱，这钱拿的对得起良心。这是小伙子第一次挣这么多钱，啊、哎，很高兴。可是他这个良心钱，他妈的一分没花呢。就出了事儿了。当天晚上啊，小伙子回到宿舍睡觉，趴在床上迷迷糊糊，他觉得也不知道他累呀、啊，还是怎么着的，想起身上厕所，晕晕乎乎就站起来了。来到宿舍卫生间门口，就见那惨白的灯光下伫立着一道身影。这个身影啊，开了口，先是一声悠长的叹息：“哎。古书有云呐、啊。”拘魂者状如人，喜穿紫衣。其身耶有将死之人，时辰即明讳。时辰到，现于死者身旁，唤其名。拘魂所迫，其法力无边，唯能死者能闻听之。此人魂魄定然离体，人亡故。而后拘魂者取铁链套之，防其滞留人间，带往幽冥地府。这是古代所形容拘魂者的。小伙子站厕所门口看着这个人，就见这个人啊，一抖了手，从这怀里啊掏出一本发黄的书，轻轻地念的念呢：“于洋，男，死于二十一岁，死因过度劳累。哎，看样子你也是命苦之人，下辈子一定记住：人可以诚实，但不能老实。人善被人欺，马善被人骑呀、啊。哎。”又是一声叹息，这影子一抖，手中铁链哗楞楞，把这小伙子给锁了。小伙子想躲躲不开，只能跟着走。铁链套在脖子上，但是小伙子并不后悔。跟着这个人走的时候啊，他说了一句话：“我父亲曾经教育过，不求功名利禄，只求问心无愧。上对得起天，下对得起地，中将对得起良心。花我自个挣良心钱，我是于心无愧。”夜色呀深了，今天晚上他们在宿舍住的这个工段上这几个人啊，都同时听到了一个声音，飘飘忽忽：“你们几个对得起自个儿的良心吗？你们几个对得起自个儿的良心吗？”好吧、啊，这是一个短小的故事啊，故事里呢讲的就是俩字儿：良心。啊，有些人确实是对不起自个儿良心。这他妈老来电话，行了，咱们这个故事先讲到这儿啊。